0: no pierdas la oportunidad, porque te vacunas, te ayudas a ti, y nos ayuda a nosotros todos, y pronto saliremos de todo eso, con la ayuda de Dios, claro, estamos viendo, que nadie se burla de Dios, esa es la parte 2 preparen sus Biblias, preparen sus corazones, si tú crees que el domingo anterior, fue muy extremo, pues prepárate para hoy, es la parte 2 no es la última, son tres partes, de ese sermón, son tres partes pero bueno prepara tu corazón nadie se burla de Dios estamos viendo qué pasa cuando alguien ofende al Señor somos conscientes de, de lo que estamos haciendo Iglesia Gracia y Paz qué debemos de hacer para asegurarnos de que eso no volverá a suceder ¿verdad? consciente o inconscientemente nadie se burla del Señor y podemos aprender mucho de los filisteos de hecho lo estamos haciendo es curioso panorama general ¿no? Israel pensaba que el arca garantizaba la victoria no, quien garantiza la victoria es Cristo no un objeto no un mueble no una caja aunque simbolice la presencia de Dios Entraram em batalha contra os filisteus, filisteus e quatro mil foram heridos. Olhe com isso. disse heridos. E na ishté, em hebreu, não mortos. primeira batalha, quatro mil foram heridos, como uma advertência. Cambem a atitude ou algo pior vai suceder. Bom, bueno, sucedeu. Não cambiaram sua atitude. E disseram, a ver, trai a carra que quedou em silo a 17 kilómetros y medio del campo de batalla trae la caja la caja no oraron, no se encararon, no pidieron ayuda de Jehová no, no, trae la caja como un amuleto de buena suerte resultado 30 mil muertos, ya no heridos los filisteos roban el las o sea, fue burla tras burla tanto del pueblo de Dios como de los enemigos del pueblo de Dios pero curiosamente los filisteos entendieron más rápido la situación. De hecho, podemos aprender mucho de lo que hicieron los filisteos a respecto de dejar de burlarse de intentar ofender al Señor. E entendieron que habían cometido un error fatal. Se burlaron del Dios verdadero. Y ahora están pagando el precio por esa actitud, son consecuencias. Estaban intentando de alguna manera remediar el asunto los hebreos no intentaron los enemigos intentaron eso es absurdo pero lo hicieron el primer paso fue hacer con que Dios supiera que ellos reconocieron su falla los filisteos hicieron ratones y tumores de oro porque así fue el castigo de Dios hacia ellos era como mensaje a ver Jehová Dios de los hebreos ya captamos la idea está bien perdónanos no volverá a suceder y no volvió a suceder vamos a empezar la segunda parte de este sermón el primero de Samuel capítulo 6 agarren sus Biblias por favor están aquí verdad si ¿Sí me escuchan bien ok gózate porque hay enseñanza esta mañana vamos a aprender Primero de Samuel, capítulo 6, versículos 17 y 18. La palabra dice así. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Escuchen lo que hicieron. Aquí están las ciudades de sus príncipes. ¿eh? Por Asdod, uno. Por Gaza, uno. Por Ascalón, 1 Por Gat, uno. Por, por Ekron, 1. Los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Betsemes hasta hoy. Ahí está la piedra en Betsemes, es Jordania hoy en día. Tienen tanto miedo de Jehová que empiezan a hacer esas representaciones votivas, ya hablamos de eso, Un una ofrenda votiva es para recordar lo que pasó y no va a pasar otra vez. Hicieron representaciones votivas de su juicio en oro, tumores en ratones, y los colocaron sobre el arca como el propiciatorio para enviarla de regreso. Primero de Samuel 6, ahí mismo, del 19 al 21, esa es la historia, hay que aprender. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. A ver, tantito aquí conmigo. Está subrayado, ¿no? Dios perdona la ignorancia pero no la omisión. Ese grupo que colocó los tumores de ratones de oro sobre el arca sabían que no podían mirar dentro del arca. Había un otro grupo que también lo sabía, también lo sabía, y sin embargo la abrieron. O sea, los dos grupos sabían lo que tenían que hacer, lo que debían de hacer, y lo que no podían hacer. Un grupo respetuosamente dijo, no, no abramos la caja de Dios, así decían ellos. El otro grupo también sabía, no, no pasa nada, y abrieron. Hermanos y hermanas y los que nos están viendo, sabe que es el problema de conocer a Dios? Es que Dios nos conoce a nosotros. Él sabe lo que sabemos, no hay excusa. No, es que yo no sabía que era pecado. No, tú y yo sabemos lo que es pecado. Tú y yo sabemos lo que debemos y lo que no debemos, lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y un cristiano que aún bajo aviso lo hace, recibe la furia santa del Señor. Ten en cuenta eso, por favor, tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, lo que no podemos hacer. Dos grupos, uno sabía y no la abrió, el otro también sabía y aún así la abrió. La vara de Aarón, el maná, las tablas de la ley, dirección de Dios, directriz de Dios y alimento de Dios. No podemos vivir sin eso en nuestra vida. Por contrario, nos perdemos como ellos. Sin embargo, abrieron. Ahí está, porque había mirado dentro del arca de Jehová. Y hizo morir del pueblo a y 50.070. Las personas que no conocen a Dios y ni son cristianos cuando empiezan a leer, a leer algo así, dicen, ¡Wow! Dios es malo. no. Dios es buenísimo de lo contrario tú y yo ni estaríamos vivos porque la paga del pecado ¿qué es iglesia? ¿cuántos aquí han pecado? si hemos pecado porque seguimos vivos? vivos, perdón misericordia de Dios nos confrontó entendimos, nos arrepentimos cambiamos de, runa, de rumbo cambiamos con Cristo por eso estamos vivos él nos ha perdonado. 50 70 50 hombres murieron. Y lloró el pueblo. Porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Versículo 20. Y dijeron los de Betsemes. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Buena pregunta. ¿Quién podrá estar delante de Dios que es Santo, Santo, Santo? ¿A quién subirá? Desde nosotros, ¿sabe qué significa? ¿A quién va a matar ahora? No es al cielo, es tomarlo en muerte. ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de kireat Jearim diciendo: Los filisteos han devoto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Nadie quería el arca, la presencia de Dios. 1 Samuel 7, brinquen al. Pasen por favor al capítulo 7 Versículo 1 y versículo 2 Vinieron los de Y llevaron el arca de Jehová Y la pusieron en casa de Abinadab Esto es muy, muy curioso Pon atención ¿Quién era Abinadab? Alguien que quiso el arca, nada más Y la pusieron en casa de Abinadab Situada en el collado En una montaña, escondida ¿Cómo es posible que escondas La presencia de Dios en ti? hay cristianos que lo hacen agarran sus Biblias y las guardan en un rincón más profundo de la mochila cuando van a la escuela a la universidad o al trabajo ponen a Cristo en un collado en una montaña muy alta que no se enteren que soy cristiano es en serio la palabra dice que aquel que se vergüenza de él aquí en la tierra él se avergonzará de ti en el cielo delante del Padre Tengan cuidado con eso O somos o no somos Iglesia gracia y paz O somos o no somos Y certificaron a Eleazar Ese es otro Eleazar Certificaron a Eleazar Su hijo Para que guardase el arca de Jehová Ni era levita, no era nada Era el hijo del dueño de la casa Nada más Desde el día que llegó el arca De Acharín pasaron muchos días, 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová curiosamente cuando David sube al trono pregunta ¿dónde quedó el arca? nadie sabía dónde estaba el arca Saúl nunca menciona el arca 102 años y nadie sabía dónde estaba la presencia de Dios con su pueblo ¿dónde estaba el arca? el arca fue enviado a Charim a una montaña quedó ahí 20 años mientras el pueblo se lamentaba de Samuel 7 versículo 3 al versículo 6 y antes de seguir la pregunta que es iglesia de gracia y paz ¿cómo tratas tú la presencia de Dios? Abinadab y su familia la trató como un mueble común la cubrieron con una sábana Eleazar y sus hermanos jugaban alrededor del arca. No sabían lo que era. 100 años, 102 años. El arca quedó como una, una mesita de sala. Ahí. Como un buró, como algo ahí. Aún. Que estorbaba, la movían para acá, para allá, para acá, para allá. Así trataban trataba la presencia del Señor. No habían todavía captado la lección ok, 1 Samuel 7 de 3 al 6 habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová quitad a los dioses ajenos y a Astarot, que es el principal de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servir y os librará de la mano de los filisteos, Samuel dijo olvídense del arca se perdió lo importante aquí no es el arca. Es el Dios que representa el arca. Él es un Dios vivo. Por eso arrepiéntanse. Busquen a Dios. Conviértanse. Y os librará de la mano de los filisteos. Entonces, miren eso. Los hijos de Israel quitaron a los baales. A los dioses falsos, ¿no? Y a Astarot. Y sirvieron solo a Jehová. Empezó bien la cosa. Y Samuel dijo... Reunid a todo Israel en Mispa, Y lloraré por vosotros a Jehová... Y se reunieron en Mispa. Y miren eso... Y sacaron agua... Y la derramaron delante de Jehová... Y ayunaron aquel día... Y dijeron ahí... Contra Jehová hemos pecado... Y juzgó Samuel... A los hijos de Israel... En Mispa. ¿Por qué derramaron agua? Ok... Mispah es... De las regiones más áridas de Israel el bien más precioso ahí no era el oro ni diamantes, era el agua y como una prueba de que había entendido el mensaje derramaron agua como que diciendo Jehová lo más precioso para nosotros no es el agua, eres tú que nos das el agua tú nos das el agua y empezaron bien primero Samuel 7 ahí mismo del 11 al 13 sígame con tus ojitos por favor no pierda la línea de la historia hay algo tremendo ahí y saliendo los hijos de Israel de Mispah siguieron los filisteos hiriéndoles hasta abajo de bet -Kah. o sea los expulsaron al norte tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispah y Sen. y le puso por nombre Ebenezer, diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová. Ahora quiero aclarar algo. Ebenezer no significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso fue lo que dijo Samuel. Ebenezer significa la roca que salva. La roca que salva. Ahora dime tú, gracia y paz, ¿cuál es la roca que salva? Muy bien, Cristo. Cristo. Ebenezer no significa hasta aquí nos ayudó el Señor. Es cierto, la afirmación es correcta pero el nombre significa la roca que salva, la roca de salvación así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en territorio de Israel y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel mientras Samuel legislaba Jehová daba la victoria contra los filisteos es curioso, puso una roca entre mispa y Zem geográficamente entre Mispah y Zen, es el punto central de la nación de Israel. No sé cómo Samuel lo entendió, no era geógrafo, pero tenía el mismo Dios que tenemos nosotros, un Dios que sabe todo, un Dios que escudriña todo. La Biblia no menciona, pero parece que fue la instrucción del Señor, póngame en el centro de la nación, hasta aquí, o sea, hasta el medio, hasta el centro, nos ayudó el Señor roca de salvación ¿sabes lo que pasa aquí iglesia? hermanos y hermanas y personas que nos ven hermanos y hermanas en Cristo también si Cristo no es el centro de tu vida la derrota te visitará la tragedia vendrá culpará a Dios no a ti pero pon atención aquí está tu vida ¿Qué es lo que está en el centro de tu vida si eres tú estás mal Voy más allá. Si es tu familia, estás mal. Si hay otra cosa que no sea Jesucristo en el centro de tu vida, prepárate. El fracaso te visitará, así como fue con los hebreos. Por eso la piedra, la roca de salvación en el centro de la nación, geográficamente hablando. Hay que aprender. ¿Están aquí, verdad? Evalúa tu vida. En esta mañana... Confróntate a ti mismo. No lo haré yo. Lo hará Cristo en tu corazón. ¿Qué es lo que ocupa hoy el centro de tu vida? Ahora mira, simplemente repasa la historia. Ahí te va el resumen de la historia hasta aquí. Tiene a Jehová como su rey. El Dios que los guió a través de las plagas de Egipto ahogó a todo el ejército el faraón que los perseguía. Los trajo a lo largo de los años en el desierto. Los trajo a la tierra prometida. Les dio victoria contra enemigos mucho más poderosos. Y ahora aparentemente tiene a Dios de regreso. Con ellos. Tiene a un juez fiel. Pensaron quizá ahora sí. Ahora sí. la relación será permanente. Quizás hay un aprendido la lección pero no no la aprendieron te diste, no es como el cristiano que se aleja del Señor el Señor con amor trata con esa persona lo regresa a sus caminos y la persona regresa otra vez a sus caminos miren eso 1 Samuel capítulo 8 del 1 al 3 Aconteció que habiendo Samuel envejecido Puso a sus hijos por jueces sobre Israel Y el nombre de su hijo primogénito era fue Joel Y el nombre del segundo, Abías Y eran jueces en Beerseba, el extremo sur de la nación Pero, y aquí viene No anduvieron los hijos por los caminos de su padre Antes se volvieron tras la avaricia Dejándose sobornar Y permitiendo... El derecho... Algo... Sucedió ahí... En medio de Samuel 8... versículo 4 y 5... Entonces todos los ancianos de Israel... Se juntaron... Y vinieron a Ramad... Para ver a Samuel... Y le dijeron... He aquí... Tú has envejecido... Y tus hijos no andan en tus caminos... Por tanto... Constituyenos ahora un rey que nos juzgue Como tienen todas las naciones Increíblemente Confundieron las canas de Samuel Con incapacidad para gobernar Estás muy viejo, ya no sirves Israel votó a Samuel No fue Samuel que se salió Si ves la historia Los jueces no se jubilaban, morían Morían. Pero Samuel fue dejado a un lado. Así como habían dejado a un lado a Jehová, dejaron a un lado a Samuel. ¿Sabe algo curioso? El que quiere pecar va a buscar excusas para hacerlo. Punto. Ellos ya querían un rey. La excusa fue, Samuel está viejo. Sus hijos no son capaces. ¿Sabe qué queremos un rey? ¿De dónde sacaron la idea de un rey humano? El que quiere pecar, va a pecar. Buscará excusas para hacerlo. Se llama concupiscencia. Preparar el camino para pecar. Hace algún tiempo les conté una pequeña historia. Les voy a contar. ¿Quieren una historia, sí o no? Ok, aunque no quieras, te la voy a contar. Abrochate, agárrate. Ahí te va la historia. ¿Alguna vez prediqué en un congreso lejos de aquí? y me presentaron a un hermano un empresario, un rico de mucho dinero bla, bla, bla. Okay. entonces él se encargaba de llevarme al hotel traerme, invitarme a cenar okay. acabó el congreso regresé, un año después regresé al mismo lugar y esa persona me buscó y dijo Angelo, ¿podemos salvar tú y yo? fue claro y me comentó eh, como, como, como sabes yo soy un empresario muy rico Ajá. <risa> mira si alguna vez practicas con alguien y la, y, y, y la plática empieza así prepárate para lo peor ahí viene muchas empresas aviones y todo no, sí, está bien ok ¿No? y me dijo entonces como sabes Ángel, yo tengo que estar enterado de lo que pasa en el mundo ok está bien leo tres periódicos todos los días digo, ok, está bien al punto en que te puedo ayudar, me dijo, bueno, resulta que eh, todas las mañanas salgo al, al, al puesto periódico, a comprar periódico, y cuando llego siempre hay esas revistas pornográficas ahí. Intento no mirar, pero miro. Y todos los días, ahí, todos los días, hasta me detengo más mirando las revistas que el periódico. no lo quiero hacer pero lo hago Ángelo, ¿qué hago? le dije eres rico ¿no? claro ok aunque no seas rico haz una suscripción de tus periódicos llega a tu casa bajo sol bajo lluvia bajo nieve y tienes que salir llega a tu casa haz una suscripción de los periódicos que lees se acabó se me quedó viendo, dijo... Bueno, pero ¿sabe qué? Necesito ejercitarme. Y por eso camino. Dijo, okay. Le dijo, ¿sabe qué? Peca. Se acabó. Así le dije, peca. Me dijo, no me digas eso. si sí, te digo? Serás muy inteligente en tus negocios, pero eres muy tonto como cristiano, hermano. Nunca más me habló hasta la fecha. Y si me está viendo, Cristo te ama. Y yo también, pero... <risa> El que quiere pecar, buscará excusas para hacerlo. Israel quería ser como los demás, moldearse al mundo. Escucha eso. Y aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, nos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Otra vez, confundieron las canas de Samuel con la incapacidad para gobernar. Menospreciaron la edad del profeta, el último de su linaje. Israel puso fin a su era dorada, por su propia cuenta, en sus palabras. Y además, declararon su apostasía clara y completa. Dijeron, no queremos a Jehová como rey. ¿Sabe qué es apostasía? Apostasía es conocer la verdad y alejarse de la verdad un ateo no es apóstata porque no conoce la verdad un cristiano que se aleja de Cristo es un apóstata porque conoce la verdad y se aleja de ella increíble no queremos que Dios sea nuestro rey queremos moldearnos al mundo queremos ser como ellos versículos 6 y versículos 7 ahí mismo pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo... Jehová, a Samuel... Escuche. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti. Sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Eso es increíble. Samuel, no chilles ni llores. A ti no te han desechado, a mí me han desechado escuche iglesia de gracia y paz, el pecado el pecado no solo sepulta los sueños de Dios para el hombre, sino que también entorpece al mismo hombre el que peca se hace torpe porque el pecado nubla la mente, ya no piensas, actúas Primero Samuel 8 versículo 9 y 10 ahora pues oye su voz mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos Jehová dijo ok diles que sí, pero diles que no está de acuerdo pero si quieren eso así será versículo 10 y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido el rey Jehová dijo a Samuel diles que se les dará lo que piden ...aunque no sea lo correcto... ...aunque no sea lo correcto... ...y entonces Jehová les dice... ...¿qué hará su nuevo rey?... ...mire eso... ...1 Samuel 8... versículo 11 al 18... ...te lo voy a leer... ...dijo pues... ...así hará el rey que reinará sobre vosotros... ...tomará a vuestros hijos... ...y los pondrá en sus carros... ...y en su gente de a caballo... ...para que corran delante de su carro... ...significa... ...los enviaré primero a ellos a la guerra era lo que Saúl estaba haciendo y fue lo que Saúl hizo en cualquier guerra tus hijos eran primero no yo y sigue mira y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas los pondrá a sí mismo a que en sus campos y siguen sus meses y a que hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros significa robaré la tierra de todos ustedes daré a mi gente a los que están conmigo a los que me apapachan como rey fue lo que hizo Saúl tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras cocineras y amasadoras. Se van a trabajar en el palacio pero no les voy a pagar nada esclavitud bajo Saúl asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras de vuestras viñas y de vuestros olivares los dará a sus siervos robo, corrupción desmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus servos miren eso y sigue tomará vuestros servos y vuestras servas vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos y con ellos hará sus obras desmará también vuestros rebanhos y seréis sus servos y clamaréis aquel día A causa de vuestro rey Que os habréis elegido Mas Jehová nos responderá En aquel día Se van a arrepentir Me van a buscar Y no me van a encontrar Porque así decidieron ustedes Es el mensaje ¿Saben lo que estaban haciendo En Israel en ese momento? Están cambiando a Redentor Por un dictador Cambiaron a un redentor por un dictador narcisista. Bueno, con tal aviso de parte de Dios, era de esperarse que el pueblo cambiara de opinión, ¿no? No, no, ok, ya no queremos a un rey, tenemos a un Jeque, a Jehová, era de esperarse. Pero acuérdate, el pecado entorpece. 1 Samuel, capítulo 8, 19-20. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no. Sino que habrá rey sobre nosotros. O sea, no nos importa. Increíble, ¿no? Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará. Qué bonito, ¿no? Y saldrá delante de nosotros. Y hará nuestras guerras. ¿Saben qué dijeron? No nos importa no nos importa queremos ser como los demás queremos ser como los demás que no tienen a Dios es la misma respuesta que da el cristiano que quiere ser como los que están en el mundo que no tienen a Dios dicen no pasa nada quiero ser como ellos hay hijos e hijas que dicen a los papás cristianos, papá, mamá, solo un poquito, déjame probar cómo es allá. Y el papá y mamá, nosotros, con las canas, dijimos, hijo, hija, yo ya estuve allá. Allá no hay nada para ti. No pierdas lo que tienes. No vale la probadita. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la Palabra cuidado com isso igreja, graça e paz não roguem ao cristianismo não podemos rogar a ser igreja ou somos ou não somos Você estão aqui todavia comigo? cuidado com isso cuidado com isso em Madagascar há um tipo de símio muito bonito muy bonito, pequeño, muy bonito el simio. Bueno, yo, la verdad a mí no me caen bien los simios, de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene su su gusto, ¿no? Pero ese simio es, es más o menos bonito, digamos así. Y la manera de atraparlo es colocando miel en una, en una jarra. Porque cuando él mete la mano y agarra la miel, hace eso. Y no puede sacar la mano Así lo no atrapa. Si tan solo Él solta lo que ha agarrado Saca su mano y se va libre El pecado es así Dulce Parece dulce, agradable Y una vez que El que quiera pecar agarra Es atrapado Y no lo solta Y como no lo solta De ahí no sale Se queda atascado así es el pecador y así es el cristiano que juega con el mundo y juega con Cristo nadie se burla de Dios acuérdense nada más de eso nadie nada no nos importa queremos ser como los demás el cristiano que dice no pasa nada yo quiero ser como ellos aún y con todo aviso se dejan moldear por el mundo y no les va nada bien porque el pecado entorpece. 1 Samuel 8. 21 y 22. Ahí va. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo. Y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel. Oye su voz. Y pon rey. Sobre ellos. Los sentenció. Ya fueron tres avisos. Todavía quieren un rey. Ok. Y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Significa ya, dispersense. Se acabó eso. Se acabó la nación. Se acabó la unidad. Se acabó la comunidad. Se acabó. Lleguen sus familias a sus ciudades. Se acabó eso. Y entonces, la de gracia y paz se sella la apostasía. Miren eso. Primero Samuel, capítulo 10. Vayan a capítulo 10, por favor, conmigo. De 17 al 19. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mispa Y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Wow. Que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias y habéis dicho no sino pon rey sobre nosotros ahora pues así quieren, así será ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares significa nadie quedará impune de lo que viene después de elegir a Saúl como el primero rey humano de Israel Jehová les envía cada cual a su casa, pero el pueblo, el pueblo nunca está contento. Miren lo que dijeron. Tan pronto como Saúl fue levantado como rey, como querían, el ser humano nunca está contento con nada. ¿Saben cuál es el ejemplo? Claro, aquí en gracia y paz. ok? <risa> por cierto, ya funciona el aire acondicionado. Por eso ya está. Pero esperen tantito. Todavía no podemos prenderlo. Estamos en semáforo naranja, rojo, ya no sé en qué paro ya. ¿No? no podemos usar eso ventiladores sí pero eso no fue lo que nos dijeron aquí en gracia paz cuando hace mucho calor tú y yo decimos señor no tanto calor ¿no? entonces Dios envía frío señor no tanto frío Jehová dice a ver qué quiere ¿no? algo tibio nos envía algo tibio para el ser humano nunca está contento Un giro a Saúl y mira lo que pasó 1 Samuel 10 27 pero algunos perversos dijeron: ¿cómo, ¿Cómo nos ha de salvar este? O sea, los que conocieron a Saúl dijeron: ¿Este es nuestro rey? ¿Cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. ¿Cómo hacen algunos políticos? No, no, no es conmigo. Yo estoy bien, no es conmigo. Él disimuló. La idea que era que cuando se ungía un rey. Se llevaban presentes al rey, regalos. Todavía se hace. Mas él disimuló, como que diciendo, no es conmigo, no es conmigo. Primero Samuel, capítulo 12, brinquen al 12, por favor. Versículo 12, versículo 13. Y habiendo visto que Nahaz, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre vosotros un rey siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey ahora pues he aquí el rey que habéis elegido el cual pediste ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros Samuel dijo ya no es conmigo, es con ustedes ¿cómo era Saúl? bueno, Saúl era el nuevo rey y no era, y no era muy bueno hermanos y hermanas para nada un año después de ser ungido rey los filisteos venían otra vez por la frontera norte <ríe> un año después que fue ungido el rey y el pueblo decía ¿dónde está el rey? que nos defenda ¿dónde está el rey? y fueron a buscar a Saúl y lo encontraron arando la tierra dijeron oye tuviste un año para formar tu gabinete tus ministerios tu gente y sigues arando la tierra ¿estás loco? Vine contra nosotros. Te voy a dar otro ejemplo de cómo era Saúl. Un día, el papá de Saúl perdió sus asnas, sus burros y todo eso. Él salió a buscar. Y buscó de un extremo a otro y nunca las encontró. Así de bueno era Saúl. Alguien se acercó y dijo, ¿Y ¿qué haces? Estoy buscando las asnas. Ya regresar a tu casa desde hace tres meses. ¿Regresa a tu casa? ¿Qué haces aquí, rey? El pecado te hace torpe. Te hace tomar decisiones torpes. La pregunta es, ¿quién cambia al Dios eterno por un buscador de asnas incompetente? Una nación lo hizo y les fue mal. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió todo eso? Como un juicio. El problema no es pedir, el problema es recibir lo que pides. Por eso ten cuidado con lo que pides, iglesia de gracia y paz. Querían un rey, ok, ahí les va un rey. Les, va, les daré un rey que les va a mostrar cuán necios son al abandonar a Dios verdadero. Saúl era un completo desastre. Y conocemos cómo terminó la historia, la triste historia, se volvió loco. Saúl fue un gran desastre El pueblo rechazó al Señor Para tener a Saúl Estamos terminando por hoy Escuche eso El pueblo rechazó a Dios Perfecto Para tener a Saúl Un desastre Y después el Señor rechazó a Saúl Porque Saúl lo había rechazado Él primero Curioso, ¿no? Se reúne en Gilgal Para la ceremonia de coronación Samuel le dijo No hagas nada por ocho días nada yo bajaré y oraré para que Jehová te bendiga en tu reinado Samuel llega después de ocho días estaba un caos todo escucha ruido de animales aquí y Jehová dijo marcharéis contra ellos y los matarás a todos pero Saúl rescató al rey para pedir un rescate en dinero esa no es la idea y Samuel dijo... ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? La respuesta de Saúl en hebreo es, es una locura. Dice Saúl... Como te tardabas... Y la gente se me iba... Escuche... Ya se me iban ellos... Tomé la espada... Y sacrifiqué... En pos de Jehová... Tu Dios, Samuel. Se completó el ciclo. Significa... Y para que para que ve mejor. Significa, yo soy rey por mis propias sandalias Y él va a decir, por mis propios pantalones, pero no había pantalones en aquella época, ¿verdad? No usaban pantalón Soy rey por mí mismo. Soy rey por mí mismo. El lo que ofrecí fue para agradar a tu Dios, Samuel. Porque no es mi Dios. <risas> y lo van a ver. La conclusión de ese mensaje. Hoy no. Samuel tuvo que hacer algo que era... Trabajo de Saúl. Triste es cuando el cristiano no hace... Lo que se supone debe de hacer. Otro tendrá que hacerlo. ¿Por qué crees que... David mató a Goliat? Porque Josué no lo hizo. Con la la Prometida. Evitó Gat. Dijeron, oye Josué. En esa ciudad hay gigantes. ¿eh? ¿Sabe lo que hace Josué. Cambia la ruta y evita Gat. Y David tuvo que terminar el trabajo de Josué. Cumple tu labor como cristiano. Y entonces... Para terminar. Y entonces parece que Saúl reconoce su error. Parece. 1 Samuel 15, 24... Entonces Saúl dijo a Samuel... Yo he pecado... Fíjate... Yo he pecado... Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová... Y tus palabras... Porque temía al pueblo... Y consentía la voz de ellos... Perdona pues... Ahora mi pecado... Reconoce... Que... Seguir a otros... Por seguir a otros... Habían dejado de seguir a Dios... Cuidado con eso... Quizá por seguir a un hombre... Has dejado de seguir a Dios. Cuidado, gracia y paz. Cuidado. Parece que Saúl reconoce, pero... Había algo oculto... Detrás de esta declaración de culpabilidad de Saúl. Y mira lo que es. 1 Samuel 15, de versículo 25 al 28. Ok, yo he pecado, Samuel, perdóname. Y vuelve conmigo para que adore Ah Jehová Entienda la trampa Que el pueblo te vea conmigo Que el pueblo Que me juzga Te vea a tu lado Para que pense que todo va bien Y que tú apruebas Lo que estoy haciendo ¿Eso es maquiavélico Vuelve conmigo A mi lado, camina conmigo Y Samuel respondió a Saúl No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel y volviéndose Samuel para irse él, o sea Saúl se asió de la punta de su manto o se Saúl lo agarró y ese se rasgó entonces Samuel le dijo Jehová ha rasgado hoy Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo tuyo mejor que tú Significa alguien mejor que, que tú, pues era, era David. Saúl quería que el pueblo lo viera al lado de Samuel para transmitir la falsa idea de que Samuel aprobaba sus pecados, los pecados de Saúl. La persona que peca, estamos terminando por hoy, la persona que peca y no reconoce que pecó, busca hacer las paces con Dios, pero a su manera sin arrepentimiento, ni sufrimiento, ni pena, ni nada te digo una cosa, eso nunca funciona nunca funcionará en ese mismo pasaje Samuel profetiza el reinado de David hay alguien mejor que tú hay alguien mejor que tú la Biblia menciona a David como un hombre según el corazón de Dios no era perfecto, claro que no sabíamos que no era perfecto, estaba lejos de ser perfecto pero cuando pecaba era rápido para reconocer sus pecados. No daba largas al asunto. No era perfecto. Claro, estaba lejísimos de ser perfecto. El pueblo cambió de parecer. Y exigió un rey que no fuese Dios. Saúl cambió de actitud. Para agradar al pueblo que se había equivocado. Al elegir a él como rey. Es un ciclo de tragedias. Significa, iglesia, que no todo cambio es bueno. Y si el cambio es producto de la apostasía, la tragedia vendrá. Los que siguen, escuche eso, los que siguen a los que se equivocan y nunca reconocen que se equivocaron, repetirán el mismo error y con la misma soberbia. Los que siguen a los que se equivocan. Y nunca reconocen que se equivocaron, se equivocarán también. El culparán a Dios, como Saúl lo estaba haciendo. ¿Se ponen de pie, por favor? Yo les dije, abrochen cinturones, porque el asunto es serio. Como toda la palabra de Dios, el asunto es serio. Pero hay esperanza. Dios avisó tres veces a Israel, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Insistieron, no, queremos un rey, un rey humano un rey falible un rey que acabará con nuestras cosechas diezmará nuestras familias pero queremos ser como los del mundo queremos ser como ellos y lo fueron pero trágicamente no les funcionó como ellos pensaron que funcionaría se ponen de pie por favor les voy a pedir una vez más los que pueden hacer usa tosía silla como altar ahí está tu tu benecer tu lugar de reconocimiento tu lugar de llanto la roca que te levanta la roca elevada de salvación porque si bien es cierto hasta aquí nos ayudó Jehová Jehová es un Dios amoroso, sí pero también es un Dios justo si decimos que no lo necesitamos Él se va a alejar de nosotros porque es nuestra decisión oro para que nunca se te ocurra tal cosa para que nunca diga ¿sabe qué, Señor? yo quiero otro Dios yo quiero otro Rey Señor Jesús que nunca se nos ocurra tal cosa porque es una locura cambiarte a ti por quien sea eres único y verdadero eterno alfa y omega aquel que determina y se hace aquel que cierra y nadie abre pero aquel que cuando abre nadie puede cerrar Nesta esta mañana Señor como iglesia venimos a tus pies y te pedimos perdón si hubo ocasiones en nuestra vida que hemos buscado otra solución fuera de ti por lo tanto hoy Señor perdónanos ahí en tu corazón dile perdóname Señor quiero agradarte en todo la lección fue predicada y espero que aprendida. Graças, Senhor. Dile graças. Graças, Senhor. Amém. Se põem de pé, por favor, igreja. de graças. E já sabem. Assim como estamos de pé porque andamos um aplauso a este rei, todavia temos a um rei. Todavia há um rei. Ele, eles querem comentar algo. Eles, eles querem comentar algo con mucho amor y mucho respeto a esa nación que es mía. Me siento mexicana aunque no sea. México nunca tuvo, no tiene, ni nunca tendrá una reina. Lo que México tiene es un rey, que es rey de reyes y señor de señores, y su nombre es Jesucristo. Ese es el rey de México. Esa es la monarquía de esta nación. A ti la gloria, Señor. Nuestro Rey, Su Majestad Jesucristo. Gracias, Señor. A este Rey tributamos, a este Rey ofrendamos, a este Rey damos. Por eso prepárense.